0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年7月16日。今天与刘峰老师对话的嘉宾是旅欧作家张小丹老师。走遍170多个国家的他，著有书籍《我在左岸喝咖啡》《缓慢深刻等，以及正在编著的《伦敦记忆》。素食宝典即将发行。张小丹老师同时也是古董收藏爱好者、能量素美食的倡导者，欢迎张小丹老师。刘峰老师他是生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者，近30年来。刘峰老师以求同增益的基本理念，在所有有缘的智慧系统里面寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。在上一次的对话当中，两位老师围绕光这个话题展开了深刻的探讨。在今天，蒋位老师会就张小丹老师的《拥有》这篇文章来为我们继续探讨生命呈现与高维智慧的关联。让我们首先有请张小丹老师上麦
1: 。好
0: 的，谢谢雪飞。
2: 嗯，大家下午、中午、晚上好，因为在不同时区，我们在不同地点的朋友们，在这一时刻，我们又在屏幕前或者是。嗯，在这个时空里面，我们有再一次的相聚，进行今天的话题讨论。拥有，嗯，首先呢，我说这篇文章刚才雪飞介绍的是我们在伦敦记忆这个疫情过程中的5月8号写的。那时候呢，这个疫情呢正好是在3月23号封城之后进行在中间，当时呢已经在解封或者不解封的这个过程里。英国政府比较有意思，它呢是每周三下午。呃，就是议会的时候，他们开的时候会有一个叫决定，会告诉大家是怎么想的。还有一个每周日下午，他会有一个集中的一个措施也好，或者是一个他们的决定也好，包括封城、解封都是在那个时候进行的。呃，当时呢， 5月8号出的这个情况呢，呃，它也是您知道，就是每年二战之后它有一个胜利纪念日。嗯、呃，今年呢也是因为疫情的关系改到了这天，所以呢，这个疫情又加上这个二战纪念日呢，这一天就变得很微妙。然后当时我写了一篇文章，叫做《拥有》，也是今天跟刘峰老师呢在这里跟大家分享的这篇文章。呃、嗯，这是这篇文章的背景啊，因为当时他很多伦敦人因为还想着是要延长这个封锁，嗯，因为开始的时候他们反应挺激烈，说不愿意，然后所以这个英国政府呢也是举棋不定，尤其 Barrys。在今天这个情况下，今天这个语境下，我们是七月十。今天十几号是六号，呃，正好是解封后的一周。我们再回头看这段时间，就有点像我们的现在看我们的过去，看那段时间发生的事情，就很有意思。嗯，拥有这个字呢，我们从这个表面上看，好像是就是我们的简体字，啊，我们不说古那个繁体字，它是一个手然后用这么结合起来的。嗯，表面上意思就是用手拿去抓。就像我们小时候刚开始出生的时候，我们看到婴儿啼哭时候，这个手抓得紧紧的。你给他塞一个手指的时候，他会也拿着不放。包括我们在一岁时候抓粥，也都是，好像都是在抓的过程中。等到我们经过完一生之后呢，走的时候，那手一定是放开的。所以我们又叫撒手扔寰。那这么一说，再延伸一下呢，像我们当时要小孩出生的时候，大家都是笑着，他是哭着。等我们离开的时候呢？嗯，可能是比较要安然的走也好，这是比较有福气的。周围的人呢，今年他会哭泣。嗯，我在想啊，就是这个人的一生，我们老谈得与失，拥有与失去，或者是空与满，这个辩证的关系呢，在这两个字里边呢，实际上是有很深的含义的。所以我们今天呢，想就这一个话题呢，跟大家做一个简单的分享。其实我们很少会盘点自己已拥有什么，直到什么时候会盘点呢？就在失去的时候，无论是健康、生活、工作还是爱情。所以在今天的这一个半小时的前一个小时呢，我跟刘峰老师就依照这个主线跟大家分享，在分享拥有的这个话题，我们邀请刘峰老师简单聊一下他对拥有的这个看法的时候呢，我跟大家先分享一个小的故事，不长。但是呢，当时很震撼我。这个呢，也是疫情期间发生的是在意大利。当时呢，意大利一位老人他已经93岁了，在他病情好转的时候呢，他被告知要付一天呼吸机的费用，老人哭了。医生劝他不要因为账单而哭，如果要是很费劲的话，我们可以延长或者是想办法。后来呢，老人说了一番话呢，让医生都落泪了。他说。我不是要为这个付的钱而哭，我可以付所有的钱。我之所以哭呢，是因为我已经呼吸上帝的空气九十三年了，却从来没有付过一分钱。今天医生告诉我，医院说使用一天呼吸机要用五千块，但是你知道我欠了这个、这个、这个整个这个生活或者生命里边这个自然多少钱吗？但是我们从来没有因此会感谢过我们的这个环境。后来他说这些话呢，很动容。就是这个疫情让我们反思很多，所以呢，我觉得这也从一个侧面告诉我们，有的时候我们从没想过我们有什么，经常会重点在我们没有什么，或者是说我们经常看到别人有什么，没有想过别人因此付出过得怎么得到的，或者说他们没有什么，所以会由此产生一些郁闷啊，或者是呃迷茫啊，啊、或者是不开心呐、啊。那么我们今天就这个话题展开，先请刘峰老师，有请刘老师
1: 。呃，其实这个话题非常好哈，我也是看到这个小丹老师这篇文章以后呢，呃，本来上一次哈，他想呃，本来想把这个应用和这个眼光合并，本来我说这两个话题实际特别有特色，所以我们说把应用放到第二次哈，前一次是那个眼光。就这里面有共同的东西，只是呢，它啊所、呃、表达的面向侧面不一样。刚才小张老师已经讲了哈，从拥有抓起、抓取、撒手、失去、得失啊，和对于拥有的这个盘点啊，是在失去的时候学生才会在意的部分。呃，那我想表达这个呃，简单的就是说，实际所拥有的层次哈，取决于认知的境界啊，因为什么呢？因为从本质来讲，这个宇宙本质来讲啊，每一个生命内在呢是具足圆满一切的，也就灵维它拥有所有的信息和他们的相互关,关系，而每一个生命的内在啊,啊都是啊整个宇宙，也就是它从灵维到恩维恩奇于无穷大所有的信息和他们相互关,关系都有啊，但是呢，那我们为什么没有这种？啊，全然拥有的这种生命状态，其实呃、啊，佛祖释迦牟尼佛啊，给了一个特别直接的答案：，皆因妄想执着不能证得。那什么是妄想呢？就是执念，就是我们说一念一众生啊，也就是一个正弦波啊，就是最基本的存在啊，所有的存在最简单存在共性就是正弦波啊，就是一念就是阴阳啊，当我们。开始执念的时候啊，啊，那这一个执着就会产生分别，而这个分别会因此而开始持续叠加，就叠加出由这一个分别而呈现的无限的分别的叠加，这种无限的这种分别的叠加的强化，和产生了各种偏性的啊这个认知系统，就会让我们跟本来自然全然的。这种时空能量关系啊，就障碍了。那这里面就是拥有吧，它是有层次的啊。如果我们的认知是停留在二维状态的时候，就相当于拿一张纸放在眼前啊，你跟三维的信息啊智慧就没有关联了啊。这张纸是二维的，你把它拿掉呢，你得三维智慧。当我们的认知建构在三维。这个逻辑上的时候，那比三维高的维度的能量关系跟我们就没关系了。所以我们的拥有，所谓的拥有啊，就是我们能够感受到的这些拥有，跟我们的认知层次有关的。所以，当我们能够持续提升我们意识能量的维度啊，也就我们认知的境界的时候，在、啊、这个时候的拥有的这个空间啊，驾驭的场场域就越来越大。那这个维度呢，被称之为德啊，对，这叫厚德载物啊。所以呢，你的维度越境界越高，你驾驭的空间场就越大。那这就拥有的啊层次啊和这个深度和广度啊就越丰盛啊越饱满越圆满，这是我们讲拥有的层次的境界。所以呢，如果不把拥有和我们的认知关联的话，往往我们。对这个拥有的本质、啊，哈，啊，这、就、种、是、本来的那种近乎圆满的生命啊，我们就永远无法去启及，而且连想都想不到。我因为我们的那种匮乏，就会伴随，所以我们就老想抓起来。啊，谢谢小丹老师
2: 。好的，谢谢刘峰老师。嗯，刚才我们对这个“拥有”这个两个字呢，先做了一个比较。大的嗯概括的一种解读，下面我们分别呢从不同方面，就像老师说的时候，其实他这个拥有呢是跟这个认知层次相关。一方面呢是说我们本身嗯所就是经历过的生活阅历啊、教育环境啊、家庭啊，或者是我们这些学业、职业、事业、家业这些方面的不同层次的已经。所以已经拥有的、已经进行着的这些事情，还有就是对于这些我们即将希望的的一种渴求的这个拥有。所以呢，有些时候如果我们要是超过自己的认知范围或者能力范围，他们说什么叫痛苦啊？就是自己的这个中间的这个 gap， 英语的这个鸿沟或者是差距，才会产生痛苦。如果就是说自己能够能够安在当下，能够知道自己是在什么方向、什么位置的话，我觉得他可能稍微会好一些。所以刚才老师也讲的是。指的是这个，我们可以也,也有从另外一个方面，就是因无所着生其心，指的就是人们对这个事物、对物质这种妄想，有时候得不到，所以会引发的这种境界的这种相续。就这些心，如果我们能够突破它，那就是说我们的升级了，是一个纵向的提升。所以有的时候我们每一次转念，我们说的是转念，而不仅仅是指念。转的过程中呢，实际上就是我们对当下这种痛苦也好，或者是这种不满意也好，一个上升的这么一个一个机会。其实我觉得有时候修自己的心啊，它并不是一件事儿，它应该是每一件事儿。就是说我们每做的一个当下的一个一个事情的话，其实它都在进行中。比如擦桌子、做饭、刷碗，你只要是安在这种快乐中，而不是说想这个干这个，那有的时候可能就能没管好，因为三心二意啦，或者是没有专注啦，那可能这也是忘掉的一种，就是我们都想做好，实际上哪个都做不好。我最近呢，就就跟大家分享一个我们的这个小事儿哈，因为以前对这些花儿、草呀的这些都不是很感兴趣，可能自己性格中有男孩子的一部分，老是在追求这种什么刀枪剑影的这种收藏啊，或者是这种很喜欢。后来最近我觉得练个字儿，这不是疫情嘛，磨个墨，然后插个花，它真的能把自己的这个对美啊、对这种事物的感知，能够这种敏感的部分激发出来。而且我就觉得是这些花真的是像上次我们跟大家聊 过， 它是灵位思维的这么一个呃展 现， 就是这个它肯定给你带来美 感， 让你开 心， 看着就觉得很舒 服， 它的确是这样。所以我的时候我就跟大家分 享， 它并不是很我们要做很大很大的一件事 情， 或者说完成完很多很多的事情。我觉得很多时候 呢， 其实就是让我们在把这些事情及时的完成 好， 把这个心灵的秩序有序。这个安排好，那可能对于我们这些已经拥有的过的，就是一个自然的一个盘点，而不是每天不了不了，我这个是有什么，我还要干什么？就是每天都处在一个脱落的状态，但是没有方向的那个忙，真的一定是盲目的忙或者茫然的忙。这从我自己的体会啊，以前就是天天的特别的忙，不知道自己在忙啥。但是后来有一天，我突然有这个反思之后，我觉得。真的就是有的时候把自己当下的这种手头的这件事情做好，那可能很多事情就调理了。就像一个十字架，横就是我们对这个这个事情的整个的这种的安排呀、啊，或者是啥，动的呢这一项呢，就是我们对这个的排序。当你排序和平衡好了，你这个人的一生可能就会，最起码我们不说有多么的辉煌或者多么的伟大，最起码的话我们会很开心，就是觉得自己哎呀，知道自己要做什么。或者能做什么？我觉得这也是一种拥有。如果说刚才我跟大家分享的那个故事，是对已经拥有过的东西的感恩，就是由于这样一层，就是对我们周围环境的一种反思，对于这种盘点也好，这种空气啊、饮食啊，或者别人对于我们的帮助啊，我们可能不觉得他有，觉得是理所应当的。那么我们后面呢？这个拥有的话，我想在进入下面一个，对于疫情期间，不光是在医疗方面、健康方面、空气方面的这种、这种认知啊，或者是这种反思，我觉得我们可以聊一下这个工作方面。因为我知道听众朋友们可能有些也是企业家，刘老师呢最近也是在对跟一些企业家在对话，我在看他其他的课程也是这样子。因为每一句每一个企业家可能企业和家。这也是不分家的嘛，就是每一个职业，或者是每一个家业，或者是学业啊，都会带给我们带来不同方向的烦恼。在我们这儿可能有的是烦恼，在人家那儿就不是烦恼了。每个人的烦恼是不同的，但是烦恼即菩提。我总觉得有的时候这些都是考,考验，能让我们升级的一种考验。或许就翻过头来就觉得自己很牛。如果过不去的话，我们就继续的过去，就跟爬山一样。我们在爬的过程中，永远不知道自己在往上行还是在绕圈子。等到一种回当凌绝顶，一览众生小的时候，我们才知道我们的进步在哪，或是怎样进步的。所以，在这个家业和事业方面，我们先说事业和事业和职业吧，这也是两件事儿。我们也请刘老师跟我们分享一下，就是您跟这么多不同职业啊、不同这种学业呀、啊，或者是不同阅历的人聊天或者是对话，您能跟我们有什么一样的就是？分享吗？就是怎么能在这种疫情2 0 2 0年这种大环境不是很景气的环境下，如何能有一份正常的这种心情，能够去去去去去迎战他们，或者是去解决他们？尤其现在这个这两天南方的水发的也是厉害啊！我觉得很多时候都是挑战。嗯，好吧，我们请刘老师跟我们分享一下。刘老师您请
1: 。哎，谢谢小丹老师啊！那么在这一节。一开始就转讲到这个转念哈，嗯，我们讲转念的时候呢，有两种可能啊，一种呢就是呃转化一个看这个事情的角度啊，我们的念，当然这个念你念一转啊，你看到的这个投影的像就会改变，但是呢，如果投影原理边的这个认知哈没有真正改变的没有颠覆的话呢？他这个相会在另外的场域中呈现，啊，或者在我们的未来以另外一种形式呈现。所以，实际转念呢，呃，经常被我们理解成一种放下。那我用一个很简单的逻辑来表达一下，它相当于我们在考场上，啊，这道题我不会，那我就跳过去，我做下一道。啊、那。这实际是一个很好的方法啊，它可以让我们嗯不会在一道题上浪费掉太多时间。但是呢，如果你这道题没有做啊，啊，你迟早这道题你还会面对啊。你上一年级的时候，减法你不会做，也许你一年级的这个考试可能勉强及格，但到二年级，你只要遇到减法的题，你就不，你就不会做。也许每一道题里都有减法。<咳>这样呢，面对的啊，就是这个，每次你遇到的题你不做的话，下次它再出现的时候，它一定会以更大的当量呈现啊。所以呢，啊，这里边我们讲到就是颠覆认知啊，因为那个认知才是真正的障碍啊。你把那个认知啊颠覆了以后啊，这个这道题才真正解通了。那这个呃。所以这个转念啊和放下啊，我们可以从另外一个层次再进一步的去理解一下。就说我在考场上的时候啊，我如果一道题卡在这儿的话，那可能我这一辈子就卡在这儿了。所以该转念的时候呢，是需要转念的。但转完念你要知道，这道题我们没做啊，我有时间我一定本来要面对它，要在这一个考场上就把它解决掉。啊，所以这是一个关键。第二呢，讲到了一个修心,心是无处不在的，啊，确实是这样。因为我们每天面对的人、事物、行、住、坐、卧、事业、家庭、财富、情感、身体健康，全是自己投影出来的啊，一道完整的考卷，也是一个综合应用的应用题的系列。那就是说，其实没有任何一个当下，我们没在面对自己的题目。啊，那我们是否能够觉觉就是发现题目啊？然后呢，我们是否能够读懂题目啊？这就是悟啊。那最后能不能完成题目？是否能够在内在啊，在认知层面去完成它啊？这就是所谓的修行啊。这修行是无处不在的啊。那不同的人他的觉呢，他不一样啊。有些人的觉呢，是以产生了这个呃。啊一种大的刺激和大的这种这个对生命的一种影响以后，他才结，当然，有些人呢，他会从周围的发生的各种事情里面去结，啊，对这结的这个这个层次哈和这个能力因人而异的。那么再讲到从那个收藏、赏花、书法啊，小丹老师呢，在这个阶段。他体会到了一个啊，其实这些生活中的方方面面，都在让我们能够呃、啊、进入一种当下合一的状态，就跟你当下能量和谐存在的时候呢，啊，这个时候你的生命的一种自在和一个生命的内在的升华，它会自然产生。所以当下意识能量和物质能量高度和谐于当下，又为我们纵向提升啊，看到更美好的事物。啊，看到更自在的生命状态，啊，创造了充分解决的条件，啊，所以呢，验证富足的唯一方法，其实就是无条件的付出，拥有的。那当然说了，那我没有，我怎么付出？啊，这是一个误区，啊，这这句话骗了很多人，啊，就很多人认为我得先有，啊，才能付出。其实呢，你本来就是具足圆满的。你之所以有了匮乏感，是自己认知创造的，啊，所以呢，首先要知道自己有什么，啊，那当然了，了解到自己有什么的这个概念，就跟认知境界相关了。你认知打通的时候，你知道一切你的内在都有，只是用什么方式显化，或者你需要显化到什么成果而已，啊，没明白的呢，他想到都是匮乏，啊。所以呢，在这个层面上呢，啊，你虽然没有财富，但你可以付出微笑，啊，可以付出爱，可以付出对生命的陪伴，那付付出你可以担当的一份啊有限的责任。其实这些付出都为自己啊更大的拥有创造了特别好的条件。啊，仔细想一想哈、啊，真正在这个世界上啊能够自在的拥有的人。他们最先都是有了一个啊，能够无条件付出的心，啊，有了这份心以后呢，他才能保持在拥有的过程中啊是一种自在的状态。如果没有这颗心作为底蕴的时候，啊，虽然人可能拥有很多友情的空间 n 但是他会带来很多纠结，他不自在。啊，虽然有些表象的拥有，但不自在。所以这就是，虽然能够呈现同样的拥有的状态，但是内在不同的时候，啊，你的认知不同的话，表现出来的状态是不一样的。咱自己知道哈，啊，这叫如人饮水，冷暖自知。那在疫情面前哈，刚才提到一个非常重要的话题，就是企业家面临的挑战。其实每个人都面临，只是企业家呢，他面临的挑战更严峻，因为呢。其实这个时空的游戏规则正在颠覆，其实它不是简单的改变。如果我们只是从改变啊、这个调整啊啊这个角度上面面对的话哈，我们跟不上变化，因为这个变化太快了。你刚调整完了，你发现你调整的那个目标哈又变了啊，大环境不给你机会了啊。昨天我们在这个呃跟呃我朋友们交流的时候。啊，还专门提到这点，就是我们在这个时空里边哈，我们从三维去看一切事物的时候呢，我们按照科技发展，我们的社会发展之后，我们设定了很多啊，我们在三维空间的游戏的规则和趋势，啊，但实际上现在这个时空能量的转化哈、啊，会迅速把我们从下往上看到的这个空间的呈现啊，能量结构啊。迅速的瓦解和转化，那你不知道的时候呢，你永远跟不上这种转化。所以呢，第二方呢，特别是对这些啊，像疫情啊、灾难啊，认识的这个过于浅薄、肤浅的时候，那我们对应的方案，往往呢就很快就会被这个超越了或者颠覆了。那怎么办？啊，这就是思维逻辑的概念，啊，如果我们真正学会从上往下看整个时空能量关系的时候，就相当于我们能从迷宫的上面看迷宫的时候，那迷宫里呈现的东西啊，你是寥寥分明的。如果我们是在迷宫里面啊，去根据自己过去的经验啊，总结出了一套啊，在迷宫中的行走逻辑啊。那这个时候呢，而且我们还用试错的方式来建构我们在迷宫里的这个啊发展，那这个方式呢，在这个时空里边已经很快就要被淘汰了，啊，所以呢，如果要了解这一点的时候呢，那首先啊，我们要学会啊跳到更高一个维度去看我们现实，你从更高的层次看的时候，你才能读懂。那我们知道这个疫情到底是怎么回事？那大部分人认为这就是一个人类面临的疾病啊，我们把它当成疾病啊去抗疫啊，然后我们的这个对治它啊，通过科学手段啊，通过我们的这个技术发展啊，去搞疫苗啊，去对它进行这个对治，这是我们以前的经验啊，以前确实成功了。但在那个时候的时空能量密度没有今天的满啊。古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事儿，我们现代人一个星期搞定了啊。所以我们的现代人的这种啊，按照过去的经验应对现在面临的问题的啊那套逻辑系统，其实跟不上了、啊、所以呢，对过去的经验的这种重复的方式啊，我们也看到了。啊，看到它的无力感，因为什么呢？疫情的变异太快了。啊，当你这个病毒啊，就个病毒的变异太快了，当你对治一种疫苗的时候，嗯，它变它变了，它的这个改变啊，你又得去调整。那我们研究一个有效疫苗，对治一种病毒的有效疫苗，在我们三年的研制周期里面，它是有它的时间限制的。啊，但可能要通过很长时间，啊，就说我们再快，啊，你也得一个月吧，啊，这已经不得了了。啊。但如果你一个月苗这个研究出来这疫苗的时候，你会发现这疫苗变了，啊，不是这个、这个病毒变了，而且同时呢，我们还想不到另外一件事，这个病毒带来的次生灾难，啊，也就我们以为的是灾难，比如经济下行。啊，还呢，同时也还看到平行在呢，啊，大水，啊，地震，啊，甚至啊，由于人们在这个呃疫情面前啊这种自私啊那种嗔恨啊这种意识的放大，很有可能还会产生战争，所以这些事情并行产生这些东西，你怎么去对峙？啊、嗯，所以呢，按照三维逻辑啊，基本上没有解决之道。那怎么办？化解？怎么化解？提升更高的维度，在投影原理去化解。那就是要改变认知了啊！真的知道这东西到底是怎么回事啊？从更高的维度去理解它啊！这个时候呢，我们才知道人类面临提升的机会了啊！就是你不提升。啊， 你在这个时空里边已经没有存在的必要 了， 和这个是空间也不给我们存在的这种机会了。意识存在也会存在在一种生不如死的恐惧的纠结的生命状 态， 那这种生命状态会让我们的内在能量急剧降低。啊， 换句话 说， 我们生活的环境 啊， 建构在三维逻辑的人的意识中。这个环境越来越像地狱了，那你想想，你在这个地狱里边混啊，有什么意思啊？在这个心灵构成的这种牢狱里边，我们去讨论啊，这个大家分的地盘啊，每个人所占的空间有多少？然后呢，这个牢饭来了以后啊，咱们怎么分一下啊？然后呢，是否能够把这个窗户稍微加大一点啊，等等，啊，那这有意义吗？其实没有意义。但是我们人类现在大家都在做这种事儿，啊，然后还看谁是老大，啊，谁厉害，啊，然后呢，出现的是这么一个格局。当我们一抬头，发现这个牢房根本没顶，你完全可以从上面啊越狱的，就是这么简单。那个点在哪呢？在每个生命的内在。在我们心里面，我们自己给我们自己限制了一个啊这种生命状态，哦、啊，所以呢，这里边出现的问题，它等于倒逼人类啊，你得赶紧提升，赶紧越狱啊，这就是我们面临的这个现实。你不从这个角度看懂这件事的话、啊，那我们还挺停留在这个空间里面去纠结啊。你做企业的目的是什么？是吧？如果我们还停留在三维认知里面啊，过企业赚钱啊，让我们的三维的生活更丰盛，那我们不知道人类的丰盛带来的世界物种的持续的灭绝，而自然的这种啊平衡能力啊，一定会把这种偏性能量自动平衡的啊。所以从这个角度上理解了这个这些事情以后，那我们就知道啊，建构一个啊三维和高维。一个立体的事业空间，还有未来，啊，也就事业未来的事情啊，一定跟每一个生命的纵向提升是相关的，跟生命的觉醒是相关的，啊，跟跟生命的道德的意识是相关的，啊，如果不理解这个呢，啊，我们只是以人们的欲望啊，只以人们表象的这种三维需求建构的这套逻辑繁荣，其实没有出路了，嗯。那所以在这个层面再去看啊事业的发展的时候，那我们就知道我们未来选择事业的时候啊，选择以什么样的原则去选择？那实际上我们很简单，未来的事业发展只有三件事啊是符合趋势的，就是生态责任和公益。那站在这三个原则去考虑事业发展的时候，没有前途啊！所有的这个。不符合生态责任公益啊，这样的未来事业一定会被淘汰，会被觉醒的人类淘汰，会被自然帮助我们人类淘汰，啊，所以这样的话，企业就说面临的这个转型啊，甚至是颠覆式的对游戏规则的一种重新的啊设定，它一定会有未来啊，所以那个顾德电子哈、啊，我我前两天啊跟吴建国先生我们做了交流对话中。哎，他就率先已经开始，其实他这十几年一直在做这种储备，也就是积淀啊。他用中华文化啊这个核心底蕴里面，优秀的啊这种认知系统啊家国情怀、家国文化系统，建构他的企业模式啊。所以这时候呢，他的企业内在的整体凝聚力啊非常高。而且呢，他的整个效率、指挥线和每一个生命的那种尊重，和每一个生命内在智慧的提升啊，形成他企业的一种文化底蕴。你想想，他讲智慧幸福型企业啊，智慧型企业就是每一个参与人、每一个员工内在的高维智慧的开启，它带来什么结果？未来的岗位创新将成为常态啊，每一个人。都是一个创新的源泉。这种企业啊、呃，它的存在的这个这个基础啊是牢固的。幸福型的企业就是它的文化啊，会把付出作为生命的第一需要，成为每一个人在企业里面的准则。哎，这个时候，他投影，它彼此投影出来全是一个彼此付出的一种生命状态啊。所以在这样的啊企业，他的安全感。啊，不是找来的，是自己创造的啊。所以从这个角度去理解哈，就是说现在的很多优秀的企业，它已经超越了啊，这个站在三维的拥有物质啊，拥有这个相对固化的能量啊，作为它的目标了。因为整个三维能量结构，从2012年起就启动了坏通程序啊，在层面上啊。过站几个位置，把自己捆结实点，其实一点意义都没有啊！现在的想法就怎么能够从立体的时空里边，啊，真正的走上太空船和法船啊？这时候的建构的企业，它的生态责任和公益系统，它是个立体。因为当我们把中华优秀传统文化、东方智慧和生态关联的时候，它是宇宙生态、自然生态、能源生态、社会生态和人文生态。啊，在这个纵向生态系统里面，才发现生态是道，无时不在，无处不有。生态文明就是德，就是近点，就是维度。啊，生态责任是利，它不是限制，它是个体和组织对众生带的承诺与担当。所以，它未来建构的是人类整体的和谐共生的存在机制，而不是文明竞争。文明竞争是人类合伙高效率掠夺我们自己的生存资源。掠夺的结果就是灾难频生啊，就是自然要来把人的这种啊天性能量啊给平衡掉的啊，所以只有了解到这个大格局的时候，迅速改变自己对整个时空啊能量关系的这种看法认知，然后真正理解生命的意义，就是持续提升我们意识能量维度，就是培德，把金融和银行。啊， 转化成道容和德 行， 哎， 这个时候 呢， 整个能量场啊就不一样 了， 所以你就能读懂现实中出现的任何的啊这种灾难也 好， 各种啊挑战也 好， 实际上生命来历劫 的， 历劫就是提 升， 啊， 你有了这个高维的意 识， 啊， 有了走向啊生命觉醒的这个指令。这时候你会坦然的面对所有面对的挑 战， 因为所有的面对的挑战都是自己的认知创生 的， 所以挑战的就是自己的认知。那么这里面具体的 啊， 这个很多人不同的企业面临的不同的表象的挑 战， 但实际它内在挑战才是本质。好， 谢谢小张老师。
2: 非常好，嗯，谢谢刘峰老师为我们这段精彩的讲解。我相信很多在聆听的，或者是之后我们参与回放的朋友们，可能在这一段将近十分钟的这种分享中，可能受益颇多。我们理解的范围，就是同样听到的东西，同样是跟我们这个拥有的认知层面也是相关的。就这段话，我们能跟自身的关联有多少，或者是跟我们平时嗯遇到的困难、解决的方式的处理方法，其实都是息息相关的。我们跟刘红老师每周这么一次跟大家的分享呢，实际上也是一种，嗯，就是自己啊，呃，反思过程中的一种跟大家的这种讨论的过程，就是觉得他可能会对大家受益，也会对自己受益。那么独乐不如众乐，包括看文章，我老师说这段其实蛮好的，我们可以跟大家一块儿聊，都是这样子。刚才老师的这段话中呢，我有两段体会，我想跟大家分享一下。其实这个疫情啊，我觉得它其实是一个文明升级的这么一个，呃特别好的一个一个契机。呃，说的这些，包括企业家，包括我们平时的这种生活、工作、爱情、环境，它实际上都在这个疫情中得到了一种考考验。刚才我们说到疫苗，先说疫苗这事儿。嗯，今天的消息就是牛津大学研制出来的一种疫苗，说是比之前的都更进一步。其实你想啊，以前。包括我们知道这个清朝的皇帝啊，这皇上应该是最太医御医啊，都是给他治疗的最牛最牛的了。一些。但是遇到什么天花、啊、肺痨啊这种，他皇上也是无解的，也也会去世。那我何况我们的百姓呢？就像老师刚才说的，其实就是说人他是不断的发展的。以前我们是无药可治的条件的，现在慢慢慢慢就是各方面都会究竟了、啊，就是不是说好像我们战胜了这些这些。疾病啊，或者是包括这种自然灾害啊、鼠疫啊这些，我们只是找到了一种方式跟它共存。这些疫苗也好，包括在体内，它也是一个共存的过程，能够大家在以后的时光中不，不同不不就是战，就是怎么说呢？跟它能够达到一种相协调的过程。人与人之间的关系也是这样子的，就是我们不要老想着战胜谁，我们谁也战胜不了，我们连自己都战胜不了，说实话。所以能够优于昨天的自己。由于刚才当下那一刻的自己，我觉得这就是进步。疫苗第二个层次呢，就是说，其实他这个疫苗，嗯，有一段时间说了，你这个研制出来它也是短暂的，不是说好像一劳永逸的。包括得了这个新冠呢，它也会可能复发。它跟我们再次提醒，就是说之前可能老天给我们有明示暗示啊，这会儿这个不能吃了，一会儿那个有毒了，一会儿这个鼠疫了，一会儿又蝗灾了，就是像刚才老师说的这些东西，可能是平行世界的另外一种。一种一种在线，包括就是人与物、人与自然之间的，那么还有就是人与人之间的，比如说战争。那这个星期有很多的事件产生啊，包括电讯方面的、啊、国内外的，包括南海各方面的，就是这可能就是，嗯，它有一种外向它有一种宣泄嘛，那找不到途径了，它可能就在这块资源、三维世界的资源就相互。相互相互，就叫平衡也好，掠夺也好，那他只是在这个狱牢狱里边去开始争夺。我们刚才说的，但是我们不妨看看天，那天上其实是没有这个顶的。那我们不如就是从纵向的这种提升，就是我们的文明升级。那就在健康事业、环保、文明上面，我们做文章。包括老师刚才说的这些企业家们。他们的员工可能就是懂得了共情，真正的参与。什么叫做参与？不光是参加，不光是你给我发工资，我给你干活的这么一个。报酬啊，劳这种的这种表现形式，同样一种给予，一智慧的给予，从内心而外的参与，我觉得这种的企业，它可能是我们未来的方式。包括我们现在金融城很多的公司，就是说，既然都在家里上班，都到九月份才可能会回到这个公司，那么之前的这种这种办公室可能就不再租了，就是大家以后可能都是在一个小的这种胶囊的这种自己的这个世界里边，跟外界去用这种像我们此时。用这种云端，我们在三个国家不同的地方跟大家去分享同一个话题，同一种心境。所以就这个疫情而讲，我觉得可能它是一个，它是一个加速这种变化或者是加速升级的过程。它可以让我们这个世界、这个文明、这个人类更加多元化的相处，明白什么叫做共存，而不是说是支配。我杀了这个这个这个动物，我我开心了；我把人杀了，我得地盘了。这种东西永远就是在这个层次上，就像我们说的，老师以前也说过啊，我们这个三维看这个二维的蚂蚁，一下子就是就觉得他们的世界我们一眼一明了。那是非永远是蚂蚁跟蚂蚁之间的人跟蚂蚁之间是不可能有是非的。我们的烦恼也是跟我们差不多的这种这种同样的这种摩擦呀，或者说我们纠结在里边出不来。但是有一天我们突然往上看看，或者往周围看看，我们跳出来了。那我们知道我们应该拥有什么，或者我们能继续拥有什么，可能这种方式的改变是我们今天讨论的。以前我们根本不知道能改变，或者知道可改变。那么我们今天不断知道了，还知道怎么能够改变，或者更快的让自己，一切都是让自己当下特别的喜悦自在。我觉得这是特别重要的。那、嗯、这是第一点。第二点的话，跟老师说的那个，我觉得有一点回应就是。说的这个，嗯，我们这个考题就是这个考题，可能这块我们不会做了。我们以往呢，为了争取交卷，我们可能就跳过去了，嗯，或者是换个卷子，或者是换个考场，或者是换个监考老师，换个同伴。但是后来发现，就这个题呢，总会出现在以不同的形式出现，就是它是永远要面对的。有时候这个我们说的就短板效应、木桶效应，可能每一个朋友都会了解这个，就是我们的人生的这个短板，一定是我们这个弱项。嗯，是把长项特长弄得更好，会让我们很自在。但是有时候能把这个短板意识到在哪儿的话，我觉得可能有意识的给他稍微改变一下，或者加长一点。那么我觉得其实也是一件就是能够让我们悟出的这个事情。悟嘛，本身就是一个竖心旁一个吾，就是我的心。知道我的心，没有一个人是是是是全面的。当然，我们本自具足的这个具足，指的是我们本身就是拥有这种改变的能力，而不是说我们本身都是。什么都好，什么都不需要改了，那种自傲啊，或者是不是这样的？而是说本自具足，就是说我们知道我们哪足，或者是我们可以把不好的相对来说把它变好，这样的一个过程，我想是不是本自具足的这个概念？所以有的时候我们说吃亏是福啊，付出也是得到。有的时候人们理解不了，觉得好像老师让你请客就是占不大便宜。其实我们昨天说了，可能这个吃饭它是也有定数的，或者是请人吃饭这种。付出它也是有一定量的，我们也应该自己就是随时把握，就是让更更多的这种能够赋予的，把自己放在有的这个层面上，可能得到的会更多的自在或者是喜悦。因为你知道宇宙之间的这种能量啊，它其实是是你是看不到，它是一种能用你的付出，它可以是用各种形式来回到你身上的。当然我们不是说利益交换，就是我们想的会收回来然后去付出。因为真正付出人他是不会想到后面的，他觉得哎呦我就觉得应该这样去做，包括有一些志愿者，我周围很多慈善的朋友，他们想去做找这个途径，其实就是本性的一个发挥，不明白为什么他就是善良，所以我觉得这一点我们以后可能就是在这种疫情之后，可能有更多的人去觉醒，不光有觉醒，还有觉醒，这是我们下一个课题，好吧，我们请吴超那个帮我们弄到第一片的那个幻灯，好吗？就是。就是我们看一下一个，哎哎，谢谢。这个图片呢，我们可能嗯有些比较熟悉啊，它是在那个卢浮宫，法国巴黎。这是昨天，前天，七月十四号，七月十四号是法国巴黎的国庆节，呃，就是 Nouveau Date 法语的这个，每到这个时候呢，相接会有阅兵，然后呢，到白天的时候它就有飞行表演。这个法国的空军也是比较比较那个强大的。上次。上个月吧，就是5月8号，我就是，哎，六月份六月1618的时候，这、就、个、是、法国总统到了英国来了。因为那时候呢，今年其实是很多很多的这种纪念日的汇总，但是由于疫情呢都没有大办。6月18号是什么呢？它是当年戴高乐的发表演讲讲话80周年。这几个丘吉尔、戴高乐啊，这也是当时三位世界的这个一二二战的时候的比较比较有名的一些人物，可以说是时势造英雄。有这么几个关键性的人物在关键的时刻出现了，可能会扭转也好，或者是截止也好，人类的杀戮文明的进程。所以我们会纪念他。当然，在英国呢也有这么一个表演，也是这三种颜色。当然，我看到这个图片呢，就想起了这个英国。当时英国也没有什么阅兵的那种大的仪式啊，我们就从呃那当天下午五点钟的时候，在这个白金汉宫也是发了这么几几个。英国的空军也非常厉害，他们有这么仪式的表演。然后呢，这个是昨天十四号的时候，他们在协和广场，就是取消了之前将近的约定，在协和广场呢做了这么一个，呃，怎么说呢，嗯、呃，庆祝仪式吧。当时邀请了几个，嗯，国家四个国家，这四个国家都是在疫情里边分别接收了法国的这些伤员们的就是给予协助的，呃，还给这些当时的马克龙呢，还给一些护士们做了这个，就是感谢。因为呢，这段时间呢，各个国家的这个国庆也好，或者是说疫情也好，都是对这个护士们表达了最诚挚的谢意。包括现在我们在英国的街道上啊，或者是高速公路上，这个大块板上写的全都是，就是感谢这个护士们。反、嗯、正我们这个周末还有一个一周一谈，我们也会聊一下这个。给人感觉是什么呢？就是他是一种感恩，就是对以前就是给我们帮。助。
1: 已经明显的，呃，在左右的驾驭我们现在的物质世界了，啊，从这个角度如果真正理解的话，那互联网啊和这个云端技术等等，它不过是三维和高维那个临界系统，啊，这个临界态呢，已经远远的啊开始控制啊我们的三维的实体空间的事物，也就是软件控制硬件。现在人已经知道它是天经地义的了。你一个硬件再好，功能再强，你跑的是个病毒软件，肯定给你跑死掉啊！所以呢，软件越来越重要啊。那软件是由什么组成的呢？啊，人的意识转化出来的。那这个意识所在的维度，就使得你的软件的级别啊是不一样的啊。所以呢，这个呢，就是未来的人类是被意识。啊，我们的高维意识投影的，啊，所以这个时候呢，才知道未来的业态啊，越来越在这种虚所谓虚拟的状态下呈现，因为我们三维空间其实都是投影的像，只是这个像我们太熟悉了，我们把它当真，啊，那我们当到投影源的时候，我们才发现哦，原来投影源里的改变能任意改变像，所以呢，改变的轴着力点是在内在，是在高维。那刚才呃小大佬专门提到一个短板效应嘛，啊、嗯，所以呢，短板效应实际是修行的本质，因为我们一个木桶啊，它由不同的板组合而成哈、啊，那里边能够装多少水，取决于最短的那个板。我们人很聪明啊，我们可以做一件事儿，当然这个短板啊、呃、装到的水已经不能再往里加的时候。就是我们可以把这个桶斜过来啊，这一斜我就有空间了啊，就可以继续加水了。大家注意斜，这同音假注啊，这跟正斜的斜是一回事儿、啊、哈。那当你这个一斜过来以后呢，你可以继续加水。那还可以什么呢？我把长板加长，你就可以继续斜，继续往里加水啊，这叫扬长避短。但这里面带来一个很有意思的事情，就当你开始斜的时候啊，你必须得把着它，你不能松手，你一松手咣当，它回来了，你多加进去的水全倒出来了，它再咣当两下，还不如你没有斜往里加水的状态。这就算有些啊，这个修行人啊，发生一件事情，哎，突然打回原形啊。还不如没修的这种状态呢，这就是他没修短板啊。那当斜到一定角度的时候啊，你更不敢撒手了啊！您撒手，咣，水全跑出去了啊，还不跟那个一点没修的还不如那个呢，这叫地狱门前僧道多啊，就是这个道理啊。所以，真正真正通透明了的人，他一定是来修短板。因为什么短板才能让它这个整个能量系统和谐，才能中正的提升啊！所以这个就是我们刚才讲的短板现象对于修行的重要性。那我们现实人啊，很多时候在趋利避害，其实不知道这个害啊，正好是自己的课题啊。我们在这个研究五行能量的时候，很多人寻找的是五行相生，其实不知道五行相克才是真正自己的课题。因为五行圆满是为纵向提升创造了充分且必要条件，啊，所以在这里面讲到了这个呃啊,啊自己的啊人在江湖身不由己的己，己是什么呀？中央物己，这、就是土，它在中间，它的四项能量平衡的时候，这个己的存在就是和谐。就是为纵向提升创造了充分的必要条件，所以体是和谐的能量状态，啊，体使得我们具有这个纵向提升的基础了。如果我们，啊，所谓身在江湖，就我实际我们的心在外面，啊，人在江湖，我们的心在外面，在江湖，在外面向上的时候呢，啊，我们就回归不了我们手中的这个境界。啊，就达不到整个能量的一种和谐状态，因为我们在天性能量里折腾，啊，所以这里面讲到的这这个人在江湖身不由己，指的是这个啊。那这里面呢，这个又提到了一个啊，关于这个吃亏是福这个概念啊。其实呢，没有人能占别人的便宜，啊，这个宇宙中哈、啊，你要真正了解的时候。这个世界没有一个人能从另外一个人身上挣一分钱，啊，这是为什么呀？啊，是因为所有的啊这些财富的存在都是我们自己投影出来的，啊，那你自己拥有啊多少的能量的这种境界，你就可以转化成啊多少的这个现实的显化，那这个境界是自己决定的，啊。但是呢，有一个很有意思的事情啊，就是我们说在现实中很多成功的人士，他的生活变得越来越朴素简朴，这为什么呢？他明白了啊，因为什么呢？因为这些能量都是自己的，你把它投影到这个低层次的时候，形成低层次固化能量的时候，它反而变成挂碍了，它让你无法提升。说你还不如把那些外显直接先提升到高维，啊，然后你自己啊，你就很轻松的可以进入更高的境界。如果它显化成固化成一些三维贴上你的标签的能量属性的话，那这些能量就障碍你的提升了。就像飞机里面装满了，就说是飞行器装满了这个黄金的话，它根本飞不起来了。但如果它装满的是燃料的话，它可以飞得足够高远。啊，所以是否把你的所有的拥有都转化成你纵向提升的这种动力？啊，这就是人觉悟和不觉悟的差异。你是把它变成显化的这个空间的这种固化的能量，让你不断的在这个空间里挣扎，还是真正把它转化，这是不一样的<咳>。那么这里面就说到了这个爱的概念了。啊，真正的，因为我们前面也讲到了。呃，爱的属性是付出，啊、呃，它像太阳一样，啊，只付出不求回报，而且呢，它无分别。当我们把太阳光聚到一点的时候，这一点就烧掉了，啊，这叫一切狭隘的爱对人都是伤害，啊，为什么呢？分别，哎、啊，因为只要有分别，我们就会有贪嗔痴，啊，这个三毒自然成现。啊，贪嗔吃是我们因分别而产生的啊，这个心毒或者偏性能量啊。所以呢，解毒啊，最好的解毒的东西就是爱啊。因为什么呢？他且这种爱呢，还因为是无分别的啊，而且呢，它不执着啊，它不聚焦到任何一个具化、具象化的点上啊，它是普照的。啊，那刚才也有问题了。说那你是不是能啊？可以啊，爱很多的啊，这个异性啊，什么这些东西，它不是这个概念。因为我们有这个性别差异的这种爱的时候呢，它跟那个本质的爱，它还是有区别的。它是有一些选择的。啊，当你真正的了解啊，它不是以人的这种欲望驱使的这个时候，不是以得到这个能量共振啊纠缠。为目的的时候，而所有的这些啊、呃呃、呈现，都会以纵向提升作为一个基础的时候，就是我们讲的化缘，就把所有的呈现都转化成共同提升的这个缘，哎、呃，这个时候，我们才知道爱和情啊当、呃、本质，因为爱呢。它是我们能够驾驭这个时空中啊所有能量中最大的能量，因为什么？它来自于高维啊。因为失道而后德，失德而后人。这个人就是高维能量进入三维的临界态啊。叫仁者爱人啊。所以这样我们知道了，这个真正的爱，它是以复苏，啊，这个呈现的。而且呢，这个无条件复苏的时候呢，你确实会感受到那种。大自内在的啊，无限的喜悦啊，而那种喜悦呢，不是快乐啊，它很自在，很舒服啊，很和谐啊，那种这个三维的这种快乐哈、啊，就是很快的乐一下啊，而这个内在的这种取之不尽、用之不竭的啊，这本自具足的能量，你越付出你越感觉好啊，实际是这么个，这是能量的循环。是由我们的认知决定的，它以什么方式循环，是因为我们的认知决定了它的循环方式，它会带来我们的整体觉受的、呃、良性循环，否则的话它很容易进入恶性循环啊，所以就会出现所谓的因爱生恨呐、啊，啊产生这种纠结呀、啊，啊产生这种啊爱别离啊求不得呀、啊、这些啊，其实让我们产生这种烦恼纠结的。看，十一碟烦恼纠结呢，还有意义啊！产生的时候呢，正好在提醒我们：哎，这个功课来了啊！我们的认知功课啊，以这种方式呈现，提醒我们啊，我们要做这个功课啊！所以呢，所有的烦恼都是得智慧的机会啊！所以这叫烦恼即不提啊！所以罗汉是把自己的烦恼都转化成智慧了，所以他不会因为自己产生任何的烦恼。这个菩萨是把别人的烦恼也当自己的烦恼去解，所以他比罗汉多了无穷多倍得,得智慧的机缘。因为什么呢？因为他了解一个非常简单的逻辑：，这一切存在都是自己投影的，都是自己内在认知投影的，所以他会对一切承担百分之百的责任啊！这叫发菩提心啊！它符合科学原理，符合投影和投影源的关系啊！在投影源里去化解一切，这叫灭度众生。而外在的所有存在都是众生相，啊，所以这就说我们做的所有事情最终要回馈内在，啊，叫什么呢？啊，叫回向，它、啊、不是奉献，啊，不是奉送给外在的这些众生相，啊，所以这样呢才能理解<咳>一切的啊呈现都是跟内在关联，的，都是以内在的转化啊作为啊作为终极的这种啊这种。运作啊运行，而它的终极目标是在一个持续跟内在关联的当下，形成当下的自在和喜悦的、嗯。所以呢，这个呃，我们今天这些话题呢，实际都在讲个同样的话题，这一切现实存在都跟我们内在的增长是关联的，只是我们是否能够从现实中方方面面啊每个当下去觉察题目，啊，然后呢读懂题目。就完全匹配。这个读懂题目也挺有意思 哈， 就你的认知决定你读这个题能读到哪个层次。如果你没有读透的 话， 哈， 你跟那个没读懂差异不大。看， 因为三比无穷大等于 零， 四比无穷大也等于 零， 任何有限数比无穷大都等于零。啊， 所以 呢， 你在四维也 好， 五维也 好， 任何中间维度跟你在三维没有本质的区别。就跟你身命彻底觉醒没有本质区别。相反，你执着在那个层次的时候，那个层次反而成为你的障碍了。就像我们执着三维一样、嗯、所以呢，这个《金刚经》里呢，把这句话说的非常通透：，啊、一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。只有当内在的目标是 n 为 n 趋无穷大的时候，这个公式变成无穷大比无穷大，无穷大比无穷大等于一或任意数。这个一就是天人合一。啊，这一术叫变周天法界，无时不在，无处不有，那是生命的本质，那是本性的本质。啊，把那个地方作为目标的话，你在生命的过程中遇到所有的存在，所有的显化，你都知道是自己的功课，你都会超越。啊，你会产生内在巨大的愿力，你不会障碍在任何一个中间层次，你不会以接受、图像和功能限制你的内在智慧的持续的呈现。啊，谢谢，谢谢小杨老师。
2: 好的，谢谢刘峰老师。嗯，这一段讲的也比较透，也是大概花了将近八分钟。我们对上一段进行了一个回溯，希望大家能够嗯，在从中能够开启自己。我们讲的过程中，实际上也会不断的在有这个灵感相生，互相开启。所以刚才刘峰老师在这一段呢，我觉得他给我们呈现的就是对于考试的这个系统里面呢，人生是一场考，每个人我们遇到的这些人呢、啊。或者是他都是能给我们，嗯，在不同程度上能够教会我们很多东西。就是我们每个人都是给我们的一个课题，要么就是让我们更加进步，或者是更加更加进步的这么一个一个一个转变的这么一个过过过程。首先呢，我觉得这有三点啊，原先我们不知道这个五行相生啊，是这这，我们知道五行相生好，但是我们不知道五行相课它是题。就是同样这种人生有提，我们开始没有意识到它是让我们提升的这个机会到了。这是第一层，第二层呢？我我们可能认识到了这是提升的机会，但是我们读懂了、啊，或者说你题读的越懂，最后我们答像高考一样，或者我们人生的这种企业家过关呐、啊，包括员工啊，怎么怎么相协调啊，我们就就知道从哪个角度会答得更巧妙或者更圆满。嗯，那么第三道题呢，就是说，如果你你达到圆满的这个过程中呢，是很快的呢，还是很很下的就找到这个在其中的这个。点了，让我们自己很快的就明白这是个什么样的状态。就完成这三点，实际上是我们对于每一件事、每一个人会带给我们的这种不同的思考。刚才老师说这个众生相，其实这都是我们内心的这种呈现，我们见到的一切都是相，而众生相也是我们自己。我们做不了任何人，包括这个耶稣、上帝也好啊，不同的这个宗教以不同的这种形式表达。我们做不了任何人，我们最后做的人也是做的我们自己，因为就明白这一点，所以有时候说这个，呃，其实不是同情，我们现在已经过了同情这个期限，都是叫同情，还是把别人摆在好像跟自己啊，自己好像自己高高在上，其实并不是，我们都是一样的，跟人一样，跟动物、生物都是一样，万物有灵。我们能达到共情，就是菩萨说的，把别人的烦恼当成自己的烦恼。如果能解决的话，这是一个特别快的一个提升的一个通道，<笑>所以这是第一点。第二点呢，就是说，嗯，就是像现在整天刮风下雨，我们觉得天晴特别好，都追求天老晴的话，你像伦敦现在这个三月份一直在三十度高温，这些花草全都蔫了。现在最近这个七月份又成了近三十年最冷的一个月份，二十一度，我又把这些棉袄我们都都拿出来了。我经常是在伦敦六七月份穿不了裙子，每年都是这样，很有意思。就是他这个自然界，他会调节，他觉得让你回家你就下雨，让你在家里不要出行，他也在帮着你调节。所以很多东西，我觉得人就应该明白这些暗示也好，明示也好，让消调节自己的行为，跟政府没什么关系。让你戴口罩，你就戴吗？不让你戴，你就不说就不戴吗？我觉得还是自己内在的这个。所以于停、雷霆雨落啊，皆是天恩。我们能够做到这种心灵菜根香，那么这心啊，就是住在不同的地方，它也会是很稳的。我再补充一点，就是我觉得刚才老师说到这个圣贤也是圣贤，他能站在一个很广阔的一个角度来看这个世界，他这也是不是说生来就是啊，也是慢慢过程中。耶稣也好，他也是经过这个历劫啊，背着十字架。我当初十年前在这个以色列这块看着他们重新就是演绎这个过程啊，也不容易被盯了，被复活了，又死了，就是这个过程告诉你们都不容易。包括这个孔子这一生也是颠沛流离，老子也是，谁都是。他想跟大家说的是什么呢？就是说，圣贤之所也成为圣贤，是因为第一他有这个觉的这个觉性，为天下立命这种为往事做绝学，有这个天下人间开太平，他有这个心。再一个是怎么做到？我觉得他们可能也是在修，因为圣贤跟伟人啊，这是两个概念，两码事。可能有的时候给他觉得好像伟人这些皇帝就是圣贤，我觉得不是。武则天他也一直想找这个，这个、这个、这个，当时我们知道他一直国师，是神秀，他当时也想去见神秀的这个，嗯、呃，怎么说呢？他的师兄，但是就是说没有成。但是没成的过程中呢，其实他大与不在这个转化，其实他也是有，就是人的伟人也是，或者说我们觉得这个比较有名的这些，嗯、呃，君君主嘛，他们也是有这个心向往之。那么近代呢，我们经常会说这个曾国藩也好，王阳明也好，我觉得他们可能是半个圣贤，因为他们也是在遇到挫折之后有个转念，然后最后，嗯，有了心血，这有一个转的过程。正是因为有这种转的过程，让我们看到了这种希望，就是我们每个人其实都会把自己修成这个圣也好，贤也好，他是种状态，一种具足圆满的一种一种心境，对吧？这是、个、第二点啊，然后我们可以看一下刚才这个图，这个就是吴昌勋给我们放的这个图，这个是当时我在这个这叫什么西藏的时候，在这块我也不知道这个什么地儿，但是我当时叫了这么一个这个这个图像，这个天与地啊，你分不清楚它哪个是天，哪个是地。如果把我放开之后，你分不清这个湖面和和这个天的这个区别，它真的是融为一体了，叫天地合一。我那天有时候晚上去跑步的时候，我就看这个天和地，其实这是我们给这个自然命名的天和地。你就会看这个云层啊，你看不到天在哪，你也不知道地，说不知天高地厚，其实也知也不知，因为天它就它就是宇宙的这个大气层的这种呈现。他们并不觉得给的这些东西是我给的，你其实没有这种概念，所以万物在生，所以这个这个感觉真的是特别美妙。所以刚才老师说，我们其实以后。这个法船呐、啊，在这个人间，我们经常会争个这个、弄个那个。其实有的时候，想一想这个天地间的这种美妙，真的是很神奇。就是以前我们是走，一生都是在用步子来量。后来我们有了这个车，有了这个飞机，或者是以后有了宇宙飞船，好多东西让我们的这个视野啊，或者格局，或者是行动范围扩大。那么我们把我们的心性。这个境啊，不光是那个土字旁那个境，还有就是双人旁这个路径，更加就是触及扩展，我觉得也是我们的这个课题。其实就是说，每个人的这个本质的深处都有一个很高维的这个灵魂，只不过就是每一个人的这个觉醒的这个机缘不同，程度不一样，会就会有千差万别的这种人生的这种状态。一些高维的这个灵魂呢、啊，我们说就是那些其实抢先抓住了这种生命觉醒机会，而且愿意去实践它。就是每天的这个当下的知行能合一去实践，有时候说知难行易或者知行易知知易行义难，其实这都是文字上的这种文字象、啊，我们要破它。真正愿意去做的，不是别人告诉你去做的，明白了其实马上就会实践。所以呢，我后来在这篇文章的结尾呢，我跟大家分享到有16点。就是说这些东西，它追求的是一场向内生产的这种高度文明的一种生命。我们可能听过一本书啊，《六个秘密》，吸引副标题是吸引力法则。这本书是在我六年前看到的，当时张浩跟我的那个欧洲阳性的这个新闻发布会的同时进行的，在旁边摆着。那天村上春树那那发布会也在离我五十米的这个距离上。哎呀，他也是就这个跑步啊、写作，他也是礼拜礼战，啊冲击这个诺贝尔，也是。倒换别人就放弃了，他也是长期坚持。我觉得就是很多东西，他在那个2014年那那那那一年给了我很多启示。这本书我读完了以后，会好多书也被提起，好多时候说这个你想要什么叫做心想事成。待会儿我们请刘老师对“心想事成”来解读，因为他之前注释的非常好。就是有时候我觉得他其实有时候老说像什么宇宙下订单，往天地要什么什么东西，啊，我就觉得其实有的时候他这个宇宙是指是内心的这个宇宙，我们的小宇
0: 宙，而不是说外面有什么。
2: 你自己想了，但是这个想跟那个值却是两个概念啊！不是说我一天到晚要，我光要，那叫那叫那做白日梦 （daydream）。Day dream, 但是你一定要做到什么？怎么能跟这个在一块了？那真的能感应得到了，你就来了。所以我们一定不是向谁下单，你是跟自己要这份可行的、能做的这么一个状态。所以在这篇文章里边，我再花一分钟。我这块写了有16个点，但是充其量其实他说的就两个意思，我就不一一读了。到时候大家可以在网上搜啊，这个拥有加个书名号才能看到。这个高维度它一定是善于给予，它也喜欢光明，这跟我们上一期做的有比较有意思。它有想象力，想象就是说，经常像艺术就是想象力嘛。它愿意开放自己的这个意识意念，让精神流淌，就会有这个高维的下载链接。他还同时具有创造力，就是无论是各方面的，就像刚才老师说，你的企业家里边员工，他把这个本性具，他意识到有的话，他自己自行就会创造，他不是说我让你做一个什么事，我就去做，然后还会有这种豁达的胸怀、心灵，然后他是个重灵听物质的，因为他知道这个物质只是灵性提升的呈现，他能看到这个物质背后这个运作这个物间法则。就像我们这用了将近一个半小时聊的这些事情。同时呢，他还会有这种强烈的使命感，就是比起其他灵魂，高维度的这个灵魂不太喜欢这种特别物化，通过这个买买买达到一时的爽，或者通过一些什么，哎呀，什么这个牛皮呀、啊，或者是什么什么牌子呀、啊、什么的，他会觉得这些东西只是这个 OK 就有了而已。回忆他只是部分灵魂，他没有找到使命的时候，他还会经常去做义工，做志愿者。但是真正找到这个自己的方向和目标的时候，他完全就是会把自己方向在传递这个爱与光的这项使命中啊。使命我们上次可能稍微也提了，我们以后可以再做一个是谁使谁的命，是自己使自己的命呢，还是天使的命呢？我们上回有聊天使那个，这样我们可以在第二讲的时候可以给大家回顾一下。最后呢，就是说要这个热爱大自然，因为他知道这个宇宙是全息的。呃、uh, ，他们无法就是理解这些地球上这些自私破坏的行为，包括去吃这些啊动物啊这种野生动物啊，或者是这种残害生灵的这种行为是目光短浅的。所以这次疫情呢，就是说有种说法是对人类物化现状的大调整。你以前赚的，你江湖上混的，终究要还的。以前无底线赚的那些钱财，你看吧，全都还回来了。停工、停餐饮、停航、停运、停旅游。减少动物哈、啊、伤害量，还有，而且是三四月份，正是动物春天发展的时候。你看这个疫情，一会儿又好了，然后呢，这样就减轻了环境。当然这种说呢是一种方式啊。我们这个群里有很多就从事这方面的餐饮各方面的营业的朋友的，以后呢就是说跟自己相关联的时候就调整，因为这东西没有什么绝对性，只是他从这个角度来说，就是我们人为的一种表达方式。而已，真正这个自然界的规律不是由我们来来敲定的。还有呢，最后就是说，我们这内心应该崇崇尚和谐，有这种直指根本的洞察力，万物合一。好，最后就是他的直觉很强大，这是老天给我们自己保护自己、保护这个生命的一个一个能量、一个权利。还有他们经常会仰望天空，其实上寻的是什么？我们待会刘红老师给我们做一个小结。最后就是心怀慈悲。慈呢，就是按一切生命，给一切快乐；悲就是把一切苦，能够把别人的苦换成自己的苦，自己就从这儿提升了。这是一种一种特别了不起的一种能力，我觉得哈，就像别人看到那些有伤害的时候呢，就像伤害自个儿似的，就是连接了嘛，就连接跟那个人的或者那些物的这种连接了。所以呢，最后我们今天说的是个拥有，我在这儿先总结一下，就是说让我们了解过去，嗯、呃，自己。不足的，然后以后可以在哪方面进行提升的，都是我们的一个课题，好吗？刘老师您请啊、呃，这段我说的有点多了，来您请补充一下，谢谢，嗯
1: 。好的，谢谢小戴老师啊，那个在这里边呢，啊，把前面的要做了一个梳理哈、啊，嗯，在这里面讲这个关于这个天地哈、啊，实际上呢不知天高地厚啊，因为天地的概念对每个人来讲不一样啊。我们能眼见的天地，实际那个天地呢，在整个我们的东方智慧里面，这个天地，它、啊、恰好指的是高维和三维之间的关系啊。那么天指的高维，地指的三维啊。所以人人是在天地之间的，所以人生活在在表象生活在大地上了，这叫人法地，这叫求同存异啊。那么到第四维啊，就进入了更高一个维度。这有天的一个更高的境界了啊，这叫求同尊异，这叫地法天。那能四维五维一直往上走的时候呢，这叫归同了异啊，这叫天法道啊。到了最高境界呢，叫无同无异，道法自然啊。所以这样呢，我们才知道天地的格局啊，实际是因人而异啊。当我们知道真正东方智慧讲的天人合一指的是什么的时我们才能真正理解这个。那关于这个刚才提到这个交通哈。啊，实际呢，我们讲的交通工具，啊，的背后，啊，我们要了解人的更重要的部分叫心通本能，啊，就是你的心的可以通达一切，可以纵横整个宇宙的这种本能。当我们依赖交通工具的时候呢，啊，它所涉及的空间范畴是极有限的。当你回归内在的时候，那你的心的通达，啊，是没有任何交通工具能替代的。在 Lucy 这个电影啊，就超级这个电影，最后 Lucy 他整个超时空的，他可以在空间啊、呃、任意的去金字塔、长长任何一个地方，当下啊，同时呢他又可以啊通过的手一一拨就可以任意回归到远古啊，所以这个这个这就指的我们的星空的境界哈。那所以呢，秘密心理法则，所以它指的是什么呢？就是在投影原理造像投影出来啊，这符合。这个宇宙时空一切存在的本质啊，所以心理法则它是成功人士真正能够掌握和驾驭的啊这种内在心法啊，所以呢这个后边呢很多啊，我们人类现在呢通过疫情觉醒的人正在从见山是山啊经历了见山不是山啊再后来进入的是见山还是山的境界啊就还可以做该该做的。但是做的时候，心态和状态完全不一样，推到了见山还是山，见水还水的境界，这是人类整体升华，它能够让自己的现实和内在高度和谐于当下。至于仰望星空，星是高维能量进入三维空间的焦点，所以仰望星空不是看星星座的分布啊，不是看人，而是每一颗星背后啊带来的跟你内在的高维关联的啊这种外高维智慧。对星际文明指的不是这个星星上有什么文明，是这个星的背后的高维能量属性，啊，所以仰望星空是跟内在高维同频共振，慈悲是恩为宇宙空间恩趋于无穷大的宇宙智慧所带来的这种爱，所以它三维是大，呃、三维是爱，四维大爱，五维大大爱，到了恩为恩趋于无穷大这叫慈悲，它叫无缘大慈，同体大悲。好、啊，谢谢小南老师。
2: 呃，谢谢刘红老师，这时间掐的非常的准啊，短短的一个半小时又很快过去了。所以呢，每次跟大家相分享的时光都很快。所以我就想跟大家说呢，这个神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚。我们其实整个转念也好，或者是说我们从事反思拥有的过程也好，就是让我们的心不断坚定、不断踏实、不断安心的过程。啊，我们期待下一次的重逢。好，祝大家头福下安，快乐
0: 。恒乐，好吧，谢谢，嗯，谢谢老师，拜拜，刘峰老师，大家再见。谢谢，那么今天的课程到此先告一段落，让我们下次再见。